0: zu einer neuen Tagview-Podcast-Show, der wöchentlichen tagshow Sicht eines Linux-Nutzers. Wieder mal mit sehr vielen spannenden Themen vorbereitet für euch. Und für diejenigen, die jetzt meinen, dass ich ein bisschen anders klinge, das könnte vielleicht daran liegen, dass ich ein komplett anderes Setup verwende. Ich nehme nämlich gerade aktuell nicht, wie ich üblicherweise mit meinem Linux-Laptop aufnehme, wo ich hier gerade in Neuseeland bin, sondern ich nehme mit meinem MatePad Pro auf. Ich habe es mir nämlich zur Aufgabe gemacht, mehr und mehr auch mal die Desktop-Funktionalitäten dieses MatePads auszuprobieren und habe mir gedacht, ist das überhaupt möglich, eine komplette TechView-Podcast-Folge darauf aufzunehmen? Und ja, das scheint anscheinend zu klappen und aus dem Grunde begrüße ich euch hier auch ohne großartige Probleme. Als Thema haben wir oder als Themen haben wir sehr, sehr viel Interessantes. Übrigens auch was über das MatePad Pro, denn das kommt jetzt tatsächlich auch nach Deutschland. Also wer das ausprobieren möchte, der muss nicht nach China fliegen, wie ich, um sich das MatePad Pro zu kaufen, sondern der kann es auch in Deutschland bekommen und das zu einem ja fairen Preis, würde ich mal sagen. Aber mehr dazu später mehr. Ähm, weiter im Programm habe ich Open Source, beliebter bei Firmen als proprietäre Software. Äh, Google bemüht sich um Aufnahme für einen Deal mit Huawei. Die FSF plant freie Code-Hosting-Seite. Nicht zum ersten Mal übrigens. Äh, Sony mit einem neuen Kamera-Phone mit HDMI-Eingang. Dann wie gesagt, das MedPad Pro, das nach Deutschland kommt. Die Pfeife der Woche, die Kategorien in dieser Woche. Pfeife der Woche, diesmal PayPal. Und äh, Distro der Woche, das ist diesmal Netrunner 2001. Fangen wir aber zunächst einmal an, ganz oben, mit dem Thema äh, Open Source beliebter bei Firmen als proprietäre Software. Denn eine Studie und eine Umfrage hat ergeben, dass 42% der in Firmen genutzten Programme derzeit herkömmlich lizenziert sind. 36% kommen mit offenem Quellcode daher. Das hat die Studie von Red Hat in Auftrag äh, gegeben, äh, ermittelt. Und äh, ja, das ist eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Da gibt es eine sehr gute Grafik, die das auch nochmal zeigt. Ähm, ähm, die Teilnehmer wurden nämlich gefragt, wie wichtig sie Open Source in Unternehmen finden. Wie wichtig ist das Ganze? Und äh, ja, die Antwortmöglichkeiten gingen von äh, wichtig, sehr wichtig, zu extrem wichtig oder nur ein bisschen was wichtig. Und mit 39% ist es extrem wichtig äh, der Spitzenreiter bei der Geschichte. Und das zeigt auch schon so ein bisschen, wo die Reise hingehen könnte. Und äh, dass mittlerweile viele Unternehmen tatsächlich auf freie Software, auf Open Source aufsetzen und ähm, proprietäre Lösungen somit gerade im Unternehmensfeld immer mehr an Bedeutung verlieren. Das hat auch die Studie, äh, die hat den Namen The State of Enterprise Open Source 2020 ganz deutlich gezeigt. Und Red Hat hat das Ganze natürlich in Auftrag gegeben. Es könnte man sagen, okay, Red Hat ist jetzt so ein bisschen befangen und glaube keinem, den du nicht den Auftrag gibst, ähm, also glaube keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast oder einen Auftrag gegeben hast. Und so könnte ich mir durchaus vorstellen, dass natürlich, wenn Microsoft so eine Studienauftrag gegeben hätte, dann mit Sicherheit rausgekommen wäre, ja, Microsoft-Software ist immer noch wichtig in Unternehmen. Deshalb ist das so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber zeigt so ein bisschen den Trend äh, worin die Reise dann hingeht. Und man muss natürlich auch beachten, welche Firmen wurden gefragt. Jetzt haben die Marktforscher im Auftrag von Red Hat 940 IT-Führungskräfte aus den USA, Großbritannien, Lateinamerika und Südostasien befragt. Ihr merkt so ein bisschen, außer Großbritannien ist da in Europa nicht viel befragt worden. Da könnte ich mir nämlich durchaus vorstellen, dass das dort noch zum Teil anders aussieht. Aber wenn ihr in einem großen Unternehmen arbeitet in Europa, könnt ihr mir das natürlich auch mal sagen, wie es dort um Open Source bestellt ist, wie viel Prozent ungefähr ihr auf Open Source tatsächlich auch angewiesen seid und würde dann, wenn Open Source wegfallen würde, das Programm nicht mehr funktionieren würde oder sowas, euer Betrieb, euer, eure Firma gar nicht mehr richtig laufen oder käme in Schwierigkeiten, das würde mich mal stark interessieren. Ja, Red Hat hat die Untersuchung damals erstmals vor einem Jahr angeführt und äh, durchführen lassen und äh, da waren es noch 55% der befragten äh, Unternehmen, die äh, proprietäre Software genutzt haben und äh, dieser Anteil ist laut dem aktuellen Bericht auf 42% zurückgegangen. Das heißt, dort sieht man einen deutlichen Anstieg von mehr als äh, 10% bei eben... Äh, Open-Source-Lösungen. In zwei Jahren erwartet man bei dem proprietären Anteil dann auch nochmal wieder einen deutlichen äh, Rückgang auf etwa 32 Prozent, also ein Drittel äh, etwa, der da kommt. Vor allen Dingen wichtig bei Open-Source-Geschichten ist natürlich die ja, der Einsatz der Software. Was wird da für Software eigentlich eingesetzt, um auch so ein bisschen Rahmen zu bieten für alle Open-Source-Verfechter, Linux-Verfechter, äh, was wird dann, und freie Software-Verfechter natürlich auch, die wollen wir nicht vergessen, ähm, was wird da eigentlich im, im Großen genommen, im Grunde genommen da alles verwendet ähm, an Software? Kann man sich natürlich vieles vorstellen und, ähm, Binnen zwei Jahren auf 44 Prozent äh, anzusteigen in Sachen Open-Source-Software ist natürlich dann auch ein, ein, ein großer Erfolg und vor allen Dingen Cloud-Management-Lösungen sind da gefragt, Big-Data-Datenbanken, äh, Open-Source-Datenbanken werden zum Großteil auch eingesetzt und mit ähm, 51% sind aber Cloud Management-Lösungen an äh, Spitzenreiter, 49% sind Open-Source-Datenbanken und äh, mit äh, 47% sind Big-Data-Anwendungen äh, und ähnliche Analysen oder Analyse-Software dann da geplant. Ähm Freie Software wird dabei hauptsächlich jetzt mittlerweile immer mehr nicht nur als Option betrachtet, um Kosten zu senken, sondern eben auch sind eben auch der treibende Faktor für, äh, für die Nutzung, weil eben die Software so ausgereift, so viele Funktionen hat und eben weiterentwickelt werden kann. Und das nannten 33% der Teilnehmer haben da auch eine höhere Softwarequalität drin gesehen, was sicherlich auch interessant ist. Und natürlich auch äh, die niedrigen Total Cost of Ownership führten bei 30 Prozent dazu, dass sie halt eben äh, zum Open Source gegriffen haben und bessere Sicherheit haben 29 Prozent angegeben. Und 63 Prozent derjenigen, die das Ganze jetzt einsetzen, benutzen eine hybride Cloud-Infrastruktur von den restlichen 37 Prozent, planen zumindest 54 Prozent, also mehr als die Hälfte, die Einführung einer Cloud-Architektur innerhalb der nächsten zwei Jahre und die dann wahrscheinlich auch auf Open-Source basiert und 83 Prozent der IT-Führungskräfte bestätigen äh, parallel, dass Open-Source ein entscheidendes Element ist, um die Vorteile grundlegender Cloud-Anwendungen ausschöpfen zu können. Und das zeigt, wo Open-Source-freie Software momentan im Firmenbereich sehr viel Stärke zeigt, ist halt eben tatsächlich die Cloud-Lösungen. Und da ist es gut, dass wir auch solche Cloud-Lösungen dann weiter fördern. Und ein so ein Tool wäre beispielsweise Nextcloud. Äh, wer sich dafür interessiert, da habe ich auch mal ein kleines Selfish-S-Video zu gemacht, selfish -S app podcast zu gemacht. Und da wird auch demnächst sicherlich bei Service S noch einiges erscheinen, was Nextcloud-Anbindungen angeht. Genug davon, machen wir mal weiter und kommen wir zu einem Anbieter, der auch gut in Sachen Open Source dabei ist, aber auch gut in Sachen Cloud dabei ist, was nicht immer Open Source ist, was Open Source-Technologien teilweise noch einsetzt, und zwar Google. Und der lange Streit Google gegen Huawei geht nun weiter. Und jetzt wird es ziemlich interessant, denn jetzt hat nicht Huawei reagiert, was man auch sagen könnte, naja, haben sie reagiert? Sie haben in, einem, in einer Art und Weise auch reagiert. Sie haben jetzt vor ein paar Stunden etwa vorgestellt, ich nehme das Ganze wieder am Samstag auf, ihr kennt mich ja, ähm, die haben vor ein paar Stunden Huawei Search inoffiziell irgendwie leaken lassen, sagen wir mal so. Es ist also geleakt, dass Huawei an einer Google Search oder Google Discover Alternative arbeitet, die also auch so eine Art Newsfeed mit reinbringen kann, das vermischen kann mit einer Art Suche. Und ähm, Kalenderfunktion, also dass die zumindest einem über die nächsten äh, Termine so ein bisschen äh, Auskunft geben kann. Also das ist auf den ersten Fotos, äh, auf den ersten Screenshots schon zu sehen. Aber das ist nicht das Thema. Das eigentliche Thema ist, dass Google jetzt einen großen Schritt zu Huawei gehen möchte, indem sie gesagt haben, wir beantragen offiziell eine Ausnahme vom Huawei-Boykott bei der US-Regierung und äh, Ausnahme für das Embargo gegenüber Huawei wurde beantragt und ähm, ja, das könnte ziemlich viel Hoffnung schimmer für all die neuen Geräte, äh, die Huawei angekündigt hat, für Deutschland dann bringen, unter anderem eben ähm, das P40, was kommen wird, wo jetzt bereits schon ein P40 Lite angekündigt worden ist mit allen Spezifikationen, das auf EMUI 10 setzen wird, also auf der Android-Variante von Huawei, die ohne Google-Dienste ausgestattet daherkommt. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, falls Google die Ausnahme, Ausnahmebestätigung der US-Regierung bekommt, dass Huawei dann umschwenkt und sagt, okay, wir packen die Google-Dienste auch noch mit rein in das kommende P40. Vielleicht warten sie deshalb noch ein bisschen mit der Ankündigung ab, die ja in Paris wieder stattfinden soll, wo sie ja auch das P30, glaube ich, vorgestellt haben. Äh, hat Google hat bei der US-Regierung die Erlaubnis beantragt und möchte weiterhin seine Dienste äh, an Huawei verkaufen dürfen oder anbieten dürfen und Huawei möchte die mit Sicherheit auch anbieten, aber Huawei hat... Auch äh, HMS Core, also Huawei Mobile Services äh, in der Kernvariante in Version 4.0 jetzt vorgestellt für alle Entwickler, die was entwickeln wollen, wo das meiste abgedeckt sein sollte. Ich bin kein Android-Entwickler, ich kann dazu leider nichts sagen, wie das dann da aussieht, was für große Anpassungen da gemacht werden müssen, ob da einfach nur von GMS Core auf HMS umgeschaltet werden muss, also ein kleiner String geändert werden muss. Ich vermute mal nicht, sondern da gibt es schon andere Möglichkeiten. Ähm, es gibt ein paar Videos, die released worden sind, wo man äh, gezeigt hat, wie man einen Taxidienst mit integrieren kann in den Huawei Assistant und äh, wie man da einen Lieferdienst irgendwie mit integrieren kann und solche Geschichten machen kann. Eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Und äh, ja, wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Für die Leute, die es nicht wissen, Mitte Mai 2019 wurde von der US-Regierung ein Boykott gegen Huawei ähm, Angezettelt oder ausgerufen, das beinhaltet eben auch, dass US-amerikanische Firmen nicht mit dem chinesischen Konzern zusammenarbeiten dürfen, keine Lizenzen verkaufen dürfen, wie zum Beispiel die Google Android Lizenz für Play-Dienste und äh, auch Microsoft hatte das Problem, Microsoft hat eine Lizenz beantragt, eine Ausnahme beantragt, um weiterhin ihr Microsoft Windows äh, an Huawei ausliefern zu dürfen, damit das auf den, deren äh, Notebooks laufen äh, kann und das hat der die US-Regierung genehmigt und jetzt könnte man Ähnliches erwarten für äh, die Smartphone-Sparte, hoffentlich ähm, das würde auch dem Mate äh, XS zugutekommen, was vorgestellt worden ist oder auch das neue Honor äh, 9X Pro, Honor die quasi Schwesterfirma von Huawei, die momentan angekündigt worden sind, ohne Google Apps und wahrscheinlich auch ohne Google Apps auf den Markt kommen werden. Es sei denn tatsächlich, es ergibt sich kurzfristig dann doch noch eine Einigung und äh, Google darf wirklich äh, die, ihre Dienste ausliefern und dann könnte Huawei relativ schnell äh, ja, äh, die, die Anträge für Lizenzierung von Smartphones, die sie jetzt hier in Europa verkaufen wollen, raushauen. Ähm, ob sie dann, im Zeit des Launches dann noch äh, ja, tatsächlich dann noch drauf kommen, weiß ich nicht, könnte durchaus sein, dass sie vielleicht dann mit einem Software-Update nachgeliefert werden, wobei das ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Huawei sagt einfach, ja, wir verschieben den ganzen Spaß äh, mit der Ver Verkaufsversion und so weiter, ich weiß aber nicht, inwieweit schon die Geräte im Lager rumliegen eben mit der geflashten äh, Android-Version, also eigentlich schon fertig sind auf Lager und das alles dann nochmal neu zu machen, da macht man es vielleicht lieber remote, naja wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir können also in ein paar Wochen sind wir ein bisschen schlauer und können da Näheres zu sagen. Mich würde mal interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Ist es ein guter Schritt, dass Google versucht, eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen wie Microsoft? Gibt, was spricht dafür, was spricht dagegen? Gibt es überhaupt irgendeinen Unterschied? Warum kriegt Microsoft eine Lizenz oder eine Ausnahmegenehmigung, ihre Lizenz an Huawei zu verkaufen? Und warum dürfte Google das nicht machen? Könnt ihr mir auch im Kommentarbereich posten. Machen wir mal weiter und bleiben wir so ein bisschen bei freier Software und kommen wir zur Free Software Foundation. Die hat ja schon einige Code Hosting Seiten gehabt ähm, und jetzt planen sie eine neue freie Code Hosting Seite als Alternative so ein bisschen zu GitHub zu etablieren, was ja zum Großteil proprietäre Software einsetzt mit ein paar ähm, ja, freie Software natürlich im Hintergrund. Und zwar wollen sie eine eigene Code-Hosting-Plattform in äh, Zusammenarbeit, in Kollaboration herstellen, die den GNU Ethical Repository Criteria entsprechen. Das sind also spezielle Kriterien, ihr habt das GNU im Namen schon gehört, die so GPL-mäßig an, an, an sehr viel Freiheit gebunden sind und sehr viel Freiheit gewährend sein sollen. Äh, wer sich dafür interessiert, kann den Link mal anklicken im verlinkten Artikel. Dort gibt es dann eine, ich glaube, es ist eine englischsprachige Version des Ganzen, Uh, GNU Ethical Repository Criteria. Und die Kriterienliste stellt eben die Regeln für Software zur Verwaltung von Repositories auf und uh, benotet diese von A bis F entsprechend dem amerikanischen Schulnotensystem. Für die Leute, die sich dafür interessieren, auf jeden Fall mal reinlesen. Das ist eine interessante Idee, wie man das machen könnte. Aber uh, ja, es ist ein netter Indikator. Vielleicht sollte ich meinen freien Software-Indikator auch mit Schulnoten vergeben. Ah, aber was für ein Schulnotensystem soll man da verwenden, was international verstanden wird? Naja, äh, die neue Webseite soll, äh, wie es in der Ankündigung heißt, dann die bisherigen äh, GNU und Non-GNU-Repositories der FSF ergänzen. Die FSF, also Free Software Foundation, findet es bedauerlich, dass po äh, Plattformen zur freien gemeinsamen Softwareentwicklung derzeit oft von Diensten abhängig sind, die ihren Quellcode nicht veröffentlichen. Das ist also ganz klar, es zielt hier auf GitHub ab. Das ist damit deutlich gemeint, sehr, sehr viel freie Software liegt eben auf GitHub und GitHub selber ist halt eben keine freie Software und möchte deshalb halt eben, dass man nicht von diesen Diensten so sehr abhängig ist und deshalb eine Alternative schaffen, die auch weiter fördern. Derzeit bewerten die Entwickler Software, die den ethischen und praktischen Kriterien der FSS, FSF entspricht, um sie in der geplanten Plattform dann auch anbieten zu können. Und ja, die Schulnote B muss erreicht werden von diesen Kriterien, um aufgenommen werden zu können. Die FSF beabsichtigt damit halt eben Software nach dem Start der Plattform durch eine eigene Weiterentwicklung möglichst auf die Schulnote A zu bringen. Das heißt, sie sind tatsächlich im Evaluierungszustand, dass sie freie Software nehmen wollen, um das äh, in, auf ihre Webseite zu integrieren und möchten diese dann so weiterentwickeln, dass sie äh, auf die Schulnote A ihrer Kriterien dann kommen um eben äh, die Schulnote B zu erreichen, ist die Unterstützung von LibreJS äh, Grundvoraussetzung das ist eine alternative JavaScript Engine, so wie ich das verstanden habe und äh, es ist also ein Browser Plugin im Grunde genommen, das für die Ausführung von äh, proprietärem JavaScript Code ähm, als Blocker dient also den nicht ausführen äh, wird und deshalb, ja, könnte eine interessante Geschichte sein, also äh, gerade, weil ja Code und gerade JavaScript-Code hin und her fließt äh, bei den verschiedenen äh, Projekten und äh, äh, ja, da könnte, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es dazu Probleme führen könnte. Außerdem soll die Unterstützung einer möglichen, oder eine Möglichkeit der Zwei-Faktor-Authentifizierung gegeben sein und ähm, dann ist äh, komplett außer Acht gelassen bei diesen Kriterien ob die Software äh, zu sehr auf eine Unternehmen oder Organisation zugeschnitten ist ähm, weil im Grunde genommen die Anwender ja in der Lage sein sollten bei freier Software äh, ihr eigenes Repository erstellen zu können und äh, ja das äh, ist halt eben das was da momentan geplant ist und äh, hoffen wir mal, dass das dann tatsächlich auch funktionieren äh, kann. Ähm, machen wir mal weiter mit dem nächsten äh, Text und dem nächsten Programm, nämlich dem äh, Sony Smartphone, was vorgestellt worden ist. Sony hat tatsächlich ein neues Smartphone vorgestellt, nämlich das Xperia 1 Mark 2 und das Xperia 10 Mark 2 und das Xperia Pro, so haben sie es, glaube ich, nur genannt. Und dieses Xperia Pro ist eine sehr interessante Geschichte, denn das Xperia Pro ist im Grunde genommen eine Weiterentwicklung des Xperia One Mark II. Ich habe euch, glaube ich, bereits schon mal in einem Video, in einem kleinen TechView Vlog erklärt, äh, was für Spezifikationen das Xperia 1 Mark II hat. Und äh, jetzt, es macht also ein bisschen was auf Alpha-Kamera, so hat Computerbase das genannt. Es ist so ein bisschen was mehr, weil ich glaube, das Interessante an der ganzen Geschichte ist nicht so sehr das Xperia 1 Mark II, was sicherlich auch ziemlich gute Spezifikationen mit sich bringt, wieder ein äh, 12-Megapixel-Triple-Kamera, äh, ja, 12 diesmal aber mit einem deutlich größeren Hauptsensor, aber das Interessante an der Geschichte ist, glaube ich, das Xperia Pro-Gerät, das auch im 21 zu 9 Format daherkommt, ein bisschen was mehr robuster aussieht und wie eine Art Monitor für Sony Alpha Kameras oder andere Digitalkameras genutzt werden kann, weil das Gerät einen HDMI-Eingang besitzt. Das könnte ziemlich interessant sein, gerade im Vergleich zur Cinema Pro App, die Sony auch hat, die zur Aufzeichnung mit der internen, mit den internen Kameras genutzt werden kann, aber mit dem HDMI-Eingang in einem in Smartphone könnte man natürlich dann durch das auch gut kalibrierte OLED-Display, was aus dem Labor heraus direkt kalibriert ist, mit, mit 700 Candela, sehr hell auch ist, äh, HDR-fähig ist, 4K-fähig ist, könnte das sicherlich bei den 6,5 Zoll einen handelsüblichen normalen Monitor ablösen und könnte gleichzeitig auch äh, die ganzen Monitoraufnahmesysteme ablösen. Also die Systeme Ninja Atmos oder sowas fällt mir da ein, die auch gleichzeitig ein 4K RAW oder sowas aufnehmen können haben ja auch HDMI-Eingänge, haben dann auch Prozessoren drin und haben halt eben Aufnahmesysteme. Und das könnte, so habe ich es verstanden, das Xperia Pro tatsächlich ablösen, weil es halt eben dann in verschiedenen Profilen, die auf dem Smartphone drauf sind, die für die interne Nutzung der Kamera äh, zur Aufzeichnung genutzt werden können, eben auch bei der Aufzeichnung äh, des, des, äh, der, der äh, Systemkamera genutzt werden können. Also eine ziemlich interessante und spannende Idee, wie ich finde, wenn man da sich einmal reinfuchst und reindenkt, ist das eine clevere Idee und das verdient wahrscheinlich das allererste Mal tatsächlich das Privileg Pro in einem Namen, weil das tatsächlich für professionelle Anwender genutzt werden kann. Und äh, wir dürfen gespannt sein. Viel gibt es zu den Geräten selber nicht zu sagen. Ansonsten habe ich den ganzen Kladderadatsch ja auch schon in meinem äh, Vlog erklärt. Ihr könnt da ja nochmal reinschauen und reinhören, wenn ihr das wollt. Aber wie gesagt, 12-Megapixel-Triple-Kamera. Der neueste Snapdragon 865 ist mit an Bord. Die, das Xperia Pro hat ein rugged Design, das heißt ein ziemlich stoßfestes, etwas dickeres Smartphone. Die äh, Xperia 1 Mark II Variante ist ein modernes, dünneres Smartphone, hat aber den, den HDMI-Eingang nicht, hat dafür aber einen Kopfhörer ein- bzw. Ausgang. Also Mikrofone kann man damit auch äh, ein, ja, anschließen und dann Musik damit reinspielen. Eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Und es soll auch einen 32-Bit-DAC haben, inwiefern das tatsächlich stimmt oder ob das Sony eher Softwaremäßig, also den Snapdragon 865er DAC benutzt und dann Softwaremäßig da die Bearbeitung macht. Das kennen wir ja schon. Das DSEE, so heißt es glaube ich jetzt, das Digitale Enhancement System für Audio produziert ja schon bei komprimierten Audiodateien, also MP3s, die Möglichkeit einer Verbesserung der Qualität durch eben digitale Filter. Inwiefern das tatsächlich auch der Fall ist? Hm. Ich habe es selber in, noch nicht bemerkt, sagen wir mal so. Ich habe aber auch nicht allzu schlechte äh, Musik auf meinen Smartphones, um das tatsächlich auch austesten zu können. Aber ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ansonsten eine sehr spannende Geschichte. Ähm, äh, drei Kameras auf der Rückseite plus Time-of-Flight-Sensor auch noch mit an Bord. Schneller Autofokus, äh, 20 Bilder pro Sekunde im Autofokus können, glaube ich, geschossen werden. Das ist für eine Smartphone-Kamera wirklich gar nicht schlecht. Und vor allen Dingen auch ein Live-Auto-Fokus äh, für Augen, für Menschen und Tiere. Und äh, Gesichtserkennung, alles aus den Alpha-Kameras von Sony übernommen. 8 GB Arbeitsspeicher, 200 GB interner Speicher, der erweiterbar ist, äh, natürlich auch. Und äh, ja, das ist eine sehr interessante Sache. 5G, LTE mit an Bord, 4000 mAh, starker Akku, ähm, 3,5 mm Klinkenbuchse. Also was will man eigentlich mehr? Die Spezifikationen stehen alle da, könnt ihr das Ganze anschauen. Display ist zum Großteil gleich geblieben wie beim Xperia 1, da hat sich also weniger getan, nur die Kalibrierung ist professioneller. Der Snapdragon ist neu, der bietet auch eben dann einen besseren äh, Grafikprozessor. Mehr Arbeitsspeicher ist drin, mehr interner Speicher ist drin. Die Kameras wurden aufgebohrt. Die Frontkamera ist gleich geblieben, so wie ich das gesehen habe. Ich glaube auch die Größe der Frontkamera ist gleich geblieben. Die ist aber auch nicht so schlecht. Ich habe ja schon mal mehrmals so ein, so ein Frontkamera-Video äh, aufgezeichnet. Es äh, also wirklich zu empfehlen. Und schaut auf jeden Fall mal rein, das ist eine sehr spannende Geschichte. Kommen wir von einem Hersteller von Smartphones und Elektronik zu einem anderen Hersteller, nämlich äh, Huawei. Da schließt sich der Kreis so ein bisschen und da bin ich jetzt auch äh, auf meinem äh, Huawei MatePad äh, Pro soweit, dass ich sagen kann, ich bin stolz darauf, jetzt schon fast 25 Minuten damit aufgenommen zu haben, die TechView, 500, äh, Techview Folge 507 komplett auf dem MatePad Pro quasi aufgezeichnet zu haben, ob ich jetzt dann auch noch äh, das Ganze bearbeitet bekomme auf dem MatePad Pro, werde ich als nächstes vielleicht mal ausprobieren, ähm, ansonsten wird es auch dem PC schnell gemacht, weil da habe ich einfach ein Skript, dann wird das automatisch gemacht, das ist viel einfacher, ähm, ansonsten, ähm, ja, das MatePad Pro kommt jetzt tatsächlich nach Europa, nach Deutschland. Es ist ein 10,8 Zoll großes Tablet. Ich habe es ja bereits schon mal ausgepackt, als ich in China war und mir das besorgt habe und euch dann ein bisschen was vorgestellt. Habe dann auch jetzt über das Multitasking geredet im Tablet-Modus. Jetzt gerade teste ich den Desktop-Modus, um euch da auch ein Video machen zu können. Zu es steckt im Inneren ein sehr leistungsfähiger Prozessor, nämlich der Kiri 990, im 7-Nanometer-Verfahren äh, Nanometer hergestellt, äh, ähnlich wie bei Mate 30 Pro. Oder auch dem Mate XS kommt das Ganze zum Einsatz. Das T Tablet kann optional mit einem Stift und einer Tastatur erweitert werden. Ich habe aktuell nur die Tastatur und eine Maus, die ich über einen USB-Typ-C äh, Dongle angeschlossen habe, zur Bedienung des Desktop-Modus. Und ja, das MatePad Pro als, als Android-Tablet kommt es mit einigen Features daher, die einzigartig sind. Zum Beispiel eben einem Punch äh, eine Punch-Hole-Frontkamera. Sehr dünne Displayränder an den Seiten, sehr, sehr modern wirkend. Die Tastatur ist sehr, sehr Apple Pro-like äh, an, an das Keyboard Cover von Apple Pro angelehnt. Ist auch ziemlich gut zum Tippen äh, und Notizen kann man damit ohne Probleme tippen. Äh, längere Texte, E-Mails äh, habe ich alles schon gemacht, überhaupt gar kein Problem. Das Gerät ist recht kompakt auch, äh, liegt sehr gut in der Hand, ist nicht allzu schwer, und der Bildschirm hat eine Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln, ist ähm, von der Pixeldichte von 280 ppi im äh, Normalformat, äh, würde ich sagen, bei einem Format äh, von 16 zu 10 ist das durchaus noch ausreichend. Die maximale Helligkeit liegt äh, Huawei zufolge bei 540 candela. Das ist äh, gerade so im Hellen draußen noch ablesbar und für so ein großes Display äh, in Ordnung. Um... 2,86 GHz äh, Takt der Prozessor schnell. Also da gibt es über fast überhaupt keine Probleme. Es gibt äh, verschiedene Speicherausstattungen. In welcher Speicherausstattung jetzt das Tablet nach Deutschland kommt, ist noch nicht klar. Das heißt, in China gibt es das MatePad Pro mit 6 GB Arbeitsspeicher 128 GB Flashspeicher mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Flashspeicher sowie 8 GB und 512 GB Flashspeicher. In welcher Version das jetzt hier nach Deutschland kommen wird, ich vermute in der billigsten Variante sicherlich auch mit den mit den ähm, 6 GB und 128 GB. Ähm, 549 Euro soll das Ganze kosten in der günstigsten Variante, in der Non-LTE- Variante. Es wird auch eine LTE-Variante und 5G-Variante geben. Äh, ob beide jetzt kommen oder ob nur eine 5G-Variante auf den Markt kommt hier in Deutschland, werden wir sehen. Aus meiner Sicht macht 5G in Deutschland zumindest nicht so viel Sinn. Da hätte ich mir also spare ich mir ein bisschen an Geld und hole mir die LTE-Variante, wenn ich es nicht schon hätte. Android 10 kommt vorinstalliert, EMUI 10 auch ebenfalls ohne Google-Dienste ausgeliefert. Man kann sie ähnlich einfach nachinstallieren wie beim Huawei Mate 30 Pro. Äh, gleiche äh, Optionen, gleichen Funktionen, ähm, um das Ganze nachinstallieren zu können. Ja, wann das Ganze erhältlich sein wird, warten wir mal ab. Ich gehe mal von aus, in den nächsten zwei Monaten wird das auf jeden Fall in Deutschland in Handel kommen. Und äh, ja, das also zum MatePad Pro. Und damit sind wir auch fertig mit den News in dieser Woche und kommen jetzt zu den Kategorien in dieser Woche. Warum sind die News so kurz? Warum habe ich nur eine halbe Stunde gequatscht? Ganz einfach, es war einfach Karneval. Auch wenn ich hier in Neuseeland bin, habe ich natürlich ein bisschen Karneval hier feiert. Äh, auch wenn das natürlich äh, nicht immer so einfach ist, wenn man persönlich andere Sachen zu tun hat, aber das geht auf jeden Fall und deshalb ist es ein bisschen was kürzer. Ne? Jetzt ist mal vorbei, deshalb müssen wir wieder ein bisschen... Das ernstes Leben fängt an, die Fastenzeit. Äh, Fastenzeit wäre vielleicht auch für PayPal angebracht, weil PayPal hat es irgendwie verkackt. Sie ähm, haben nämlich eine Lücke via Google Pay mit drin und die Lücke erlaubt es einem eben, die virtuellen Kreditkarten unberechtigt äh, zur Abbuchung zu nutzen. Und das ist eine Pfeife der Woche, weil PayPal schon seit einem Jahr von dieser Lücke weiß, die Kunden nicht informiert hat, dass die Lücke nicht behoben hat und jetzt wird sie tatsächlich aktiv ausgenutzt von Kriminellen und äh, gerade auch deutsche Benutzer, die PayPal benutzen und mit dem Bezahldienst Google Pay das Ganze verknüpft haben, haben von unberechtigten Abbuchen aus den USA ähm, berichtet und geklagt und nachdem sind halt eben verschiedene äh, Medien auch noch drauf das Thema aufgesprochen. Da hat PayPal tatsächlich auch mal den Dienst erstmal eingestellt und äh, hat es dann auch erstmal indirekt bestätigt, dass es da ein Problem gibt. Und ähm, ja, Heise Online hat zum Beispiel auch äh, darüber berichtet, hat da weiter nachgeforscht und äh, so kam halt eben raus, dass es mal einen Bug-Bounty gab, also eine Belohnung in Höhe von 4.400 äh, Dollar von PayPal zur Schließung einer Sicherheitslücke. und äh, Aber sie haben irgendwie... Ja, die Lücke nicht, es hat sich keiner gemeldet dafür und so haben sie die Lücke einfach auch nicht geschlossen. Und es ähm, ist natürlich auch so ein, so ein ganz großer Fehler. Mittlerweile hat PayPal gesagt, ah wir haben die Lücke geschlossen, kein Problem, wir können das wieder nutzen. Aber es ist schon, also wirklich über ein Jahr ist die Lücke bekannt und dann macht man so einen Backbounty und dann meldet sich keiner, ah, dann lassen wir die Lücke offen. Und dann, wenn das Haus am Brennen ist, weil das aktiv ausgenutzt wird, dann geht es ab. Nun ja, äh, virtuelle Kreditkartendaten wo wurden wohl via Brute Force erbeutet, das heißt ähm, die Sicherheitslücke betrifft die virtuelle PayPal-Kreditkarte, wer die nutzt, verknüpft man nämlich diese auf dem Smartphone mit seinem PayPal-Konto. Mit Google Pay erzeugt PayPal eine virtuelle Mastercard mit den üblichen 16-stelligen Nummern und einem Ablaufdatum, aber wenn eben die äh, Paperkarte, Kreditkarte als Standard eingesetzt wird, lassen sich äh, diese Daten über ein zweites Handy, auf dem äh, ein kartenlese app installiert ist, dann per NFC auslesen und ein Angriffsweg, äh, der beschrieben worden ist von den Sicherheitsforschern im Zusammenhang mit aktuellen Fällen, ähm, ist es eher unwahrscheinlich, dass das funktioniert so, aber da sehr, sehr viele betroffen sind, sieht es halt so aus, dass das wirklich für Brutforst Sachen genutzt werden kann. Deshalb empfiehlt es sich dort, NFC auszuschalten, damit das nicht passieren kann, auch heimlich. Weil wenn ihr NFC anhabt und einer fummelt euch heimlich an der Tasche rum, ähm, ohne dass ihr es merkt, äh, natürlich dann äh, kann es sein, dass er da schon mal was erbeutet hat. Und äh, ja, es, es gibt auch Beschreibungen, wie der Algorithmus bei PayPal vorgegangen ist, um die Zahlen dort zu generieren und dann merkt man, das ist nicht so richtig zufällig, was sie da gemacht haben und das führt dazu, wenn man so ein bisschen was weiß, sind halt die Zahlen, die man und Kombinationen, die man erraten muss, sehr gering und deshalb geht das mit BruteForce sehr, sehr einfach ähm, und ja, Online-Einkäufe und kaputte Verifizierungen sind eben ein, ein großes Problem. Und da müssen wir in Zukunft auch mit rechnen. Und ähm, ja, ihr könnt natürlich auch Google Pay, die Einzugsermächtigung, entziehen. Ihr könnt aber auch bei PayPal natürlich darauf hoffen, dass das Problem gelöst wird final. PayPal sagt, sie haben es jetzt gelöst, aber äh, die Sicherheitsforscher sagen, die Lücke ist weiterhin vorhanden und äh, ja, die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen äh, haben nicht dazu geführt, dass äh, das ganze äh, Problem beh behoben sein soll und deshalb würde ich da auf Paypals Aussage nicht allzu viel Wert legen, weil sie haben ja, da sehr schlecht reagiert. Deshalb würde ich wirklich auf die Sicherheitsforscher hören, die das Ganze mal testen und dann... Ähm, sagen können, ja, es funktioniert oder nicht, weil sie haben jetzt nach dem gepa gepatchten äh, Kram es eben immer noch geschafft, 1 Euro auf ein Amazon-Konto zu laden mit einer Karte, die vor 10 Minuten per NFC ausgelesen worden ist. Das heißt, da ist immer noch Verbesserungsbedarf. Deshalb zu Recht die Pfeife der Woche Paypal. Kommen wir zu Distro der Woche. Das ist in dieser Woche Netrunner 2001. 20 heißt die Version, denn ja, das Netrunner-Team feiert im Grunde genommen das 20. Release äh, von ähm, Netrunner, der ist aber auch die 20 am Anfang und ist ist auch der Codename 20. Das ist eben die 20, das 20. Release von Netrunner-Desktop, ähm, basierend auf Debian. Ähm, und das ist halt eben das 10. Jahr von Netrunner. 2010 ist Netrunner gestartet, die Distribution. Diese Version basiert immer noch auf Debian Stable, äh, 10.3 in dem Fall Buster, mit all den Updates, die eben von der letzten Version 1908 angefallen sind. Die sind jetzt hier auch mit drin, also falls ihr euch für Netrunner interessiert, müsst ihr nicht die alte Version installieren, sondern habt jetzt ein aktualisiertes Release mit einem etwas getwiegten äh, Birthday-Theme wo also im Grunde genommen das Wallpaper ein bisschen was anders ist und die Fensterdekorationen verbessert worden sind und natürlich die allerneueste Software mit an Bord ist. Ihr müsst also nicht irgendwie nochmal gigabyteweise Updates herunterladen und zu anderem ist äh, Firefox ESR und Thunderbird auf die neueste LTS-Version geupdatet worden. Ähm, theme mäßig wurde das Breeze äh, als Fensterdekoration wieder äh, eingesetzt mit etwas dunkleren Farben und größeren Kontrast zu bieten. Und äh, ansonsten gibt es die üblichen Applikationen, die Netrunner so also mitliefert. Unter anderem ist damit Audacious als Musikplayer mit dabei äh, für die Office-Aufgaben LibreOffice, Gimp, Krita, Inkscape, äh, live äh, G-Music Browser, j SM-Player, Skype, Pigeon, äh, Kate, äh, Jackwake als Terminal Manager für Sliding Terminals alles mögliche mit dabei Leute die noch ein Netrunner 19.8 installiert haben müssen nichts anderes machen als ganz normal ihr System updaten, sie kriegen das neue Theming nicht, das ist exklusiv für 2001 Nutzer, aber sie kriegen die Updates vom System selber natürlich auch mitgeliefert was eine tolle Sache ist. Falls ihr also eine stabile Debian-basierende Linux-Distribution mit ja, einer guten standardmäßigen Vorkonfiguration ausprobieren wollt, kann ich euch nur empfehlen, Netrunner 2001 eine Chance zu geben, da mal reinzuschauen und äh, zu gucken, was es alles zu bieten hat. Ihr könnt das Ganze als ISO herunterladen. Ist, glaube ich, zwei, knapp 2,4 GB groß, wenn ich mich nicht irre. Und da habt ihr die Möglichkeit, äh, dann das als Live-System erst nochmal auszuprobieren und falls ihr es installieren wollt, könnt ihr das auch parallel zu eurem jetzigen Betriebssystem nachinstallieren und ausprobieren. Also eine schöne Geschichte, die neueste Netrunner-Version. Ich habe natürlich meine Finger da wieder im Spiel drin gehabt als äh, einer der Entwickler äh, von Netrunner 2001 20. Das war es jetzt auch schon für diese Techview Podcast-Show. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Einige werden vielleicht das, das Selfish äh, der Woche so ein bisschen vermissen. Soll ich es noch reinhauen oder nicht? Ich habe Nextcloud Notes angetestet. Das ist eine Notizenanwendung, die es für Nextcloud als Nextcloud, als, als Cloud-Anwendung ist ja sicherlich bekannt. Äh, Im Webbrowser auch lauffähig ist, als Plugin für Nextcloud existiert und es gibt Software für iOS, für Android und jetzt auch für Selfish OS, die einem ermöglichen, da Notizen auszutauschen äh, durch diesen Cloud-Server. Eine sehr nette, sehr gute Idee, wie ich finde, funktioniert mit Markdown äh, wunderbar, habe ich überhaupt keine Probleme mit hier und da. Es ist noch eine Beta-Software, als Beta klassifiziert. Äh, wer sich dafür interessiert, kann auf jeden Fall auf Open Repos vorbeischauen, nach Nextcloud. Ausschau halten und dort sollt ihr Nextcloud Notes dann auch finden. Hat auch eigentlich auch noch gar kein Icon. Also falls ihr dann ein Icon zusammenbasteln wollt, könnt ihr das auch einreichen. es also ist eine aktive Entwicklung auch noch. Aktuell Beta-Version. Funktioniert aber schon das Editieren. Das Anzeigen von Markdown funktioniert auch schon und ihr könnt auch Links oder sowas anklicken. Das ist also auch sehr schön mit integriert. Das also zum Selfish der Woche kann ich euch auch empfehlen. In Videoform gibt es das auch zu sehen auf YouTube, auf meinem Kanal. Ansonsten war es das für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt Spaß dran und bis zur nächsten Show. Ja.